0: Er ist ein rares Phänomen geworden. Kaum noch einer kennt ihn in nennenswerter Höhe und viele vermissen ihn schon lange, zum Beispiel auf dem Festgeldkonto oder im Anleihenportfolio. Es begrüßt Sie zum HVB-Marktbriefing Titus Groder mit einem Themenfokus, der sich ganz auf den Preis des Geldes konzentriert. Denn es gibt neue Informationen zu alten Fragen. Zum Beispiel sehen wir nun tatsächlich das Ende der ultralangen Niedrigzinsphase in Europa und deckt sich, was Ökonomen dazu sagen, auch mit den Erwartungen der Investoren am Kapital. Teil wir zapfen dazu erneut das geballte Wissen unserer Podcast-Experten an, Andreas Ries, Chefvolks für Deutschland der HVB und Philipp Gisakis, oberster Stratege der HVB, wenn es um Kapitalmarktanlagen geht. Hallo, freut mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und herzlich willkommen. Hallo, Gruß aus Frankfurt. Hallo, Gruß aus München. Zuerst das gewohnte thematische Blitzlicht von eurer Seite. Was sind kurz zusammengefasst die Trends, die Tendenzen und Termine, auf die ihr gerade besonders achtet? Aus volkswirtschaftlicher Sicht, Andreas, wie sieht das bei euch aus?
1: Ja, wir haben uns vor allen ding in den letzten Wochen die steigenden Inflationsraten angeschaut. Dann sind die Lieferengpässe noch weiter angestiegen, gerade hier bei uns in Deutschland. Mittlerweile sagen neun von zehn Unternehmen in der Industrie, dass sie mit Lieferengpässen zu kämpfen haben. Und was dann auch noch eine sehr wichtige Rolle für uns gespielt hat, das sind die Steigenden Zinserwartungen für die Notenbanken, insbesondere für die EZB.
0: Philipp, die Action am Finanzmarkt war in den letzten Tagen ja eindeutig an den Anleihemärkten. Die Angst vor Inflation ist dort auf den höchsten Stand seit der Jahrtausendwende angekommen, zumindest in den USA ist das der Fall. Gab es denn sonst noch Themen am Kapitalmarkt?
2: Ja, gab es. Überraschenderweise die Q3-Quartalsberichtssaison. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die nicht übermäßig spektakulär wird. Aber interessanterweise ist sie nicht nur gut gewesen, zumindest die Unternehmen, die bisher berichtet haben. Etwa die Hälfte der Unternehmen, die berichten sollen, haben ihre Zahlen geliefert. Die war auch noch deutlich besser als erwartet und zwar sowohl in den USA als auch in Europa. Im Schnitt sind von den Unternehmen, die bisher berichtet haben, die Gewinne im Vergleich zum Vorjahr um fast 40 Prozent gestiegen, die Umsätze um etwa 15 Prozent, aber diese Zahlen waren dann auch noch deutlich besser als erwartet. In den USA etwas mehr als 10 Prozent besser als erwartet und in Europa etwas weniger als 10 Prozent besser als erwartet. Also positive Signale hier und durchaus überraschend positiv.
0: Steigen wir doch damit gleich in das Hauptthema ein, der Zins. Den gab es laut Archäologen schon vor 4000 Jahren in Mesopotamien. In ersten Quellen ist da von Zinssätzen um 20 Prozent pro Jahr die Rede, für ausgeliehenes Silber etwa. Da gab es also noch was fürs Tagesgeld möchte man fast sagen. Mittlerweile setzen moderne Notenbanken die Leitzinsen und steuern damit die Geldversorgung und der Zins macht sich seit rund zehn Jahren ziemlich rar, schwankt um die Nulllinie und nervt damit Sparer und Investoren. Doch da gibt es nun eine neue Entwicklung, denn in ein paar Ländern Europas weist der Zinstrend wieder klar aufwärts. Andreas, ist das für dich eine heiße Spur? Ist das der Anfang vom Ende der Nullzinsen, auch im Euroraum?
1: Nein, soweit würde ich jetzt nicht gehen wollen. Aber ist schon richtig, da hat sich in den letzten Wochen doch einiges getan. In einigen kleineren Ländern, in Europa, zum Beispiel hatten wir Zinsanhebungen in Tschechien, Polen, Ungarn und auch in Norwegen. In Tschechien wurde der Leitzins sogar von 0,75 Prozent auf 1,5 Prozent angehoben. Das war der kräftigste Zinsanstieg, den wir gesehen haben in mehr als 20 Jahren. Und als Grund dafür hat die tschechische Notenbank auf die stark gestiegene Inflation verwiesen die deutlich über ihren Erwartungen gelegen ist und die Signale gehen jetzt sogar noch in Richtung einer weiteren Straffung. In Ungarn wurden die Leitzinsen sogar im Sommer schon zum ersten Mal angehoben und jetzt im Oktober fand dann die fünfte Leitzinserhöhung statt auf 1,8 Prozent, also auch da hat sich was getan. Und in Norwegen und in Polen, naja, da sind wir bei 0,25 und 0,5 Prozent. Also da gab es dann noch eher moderate Straffungen.
0: Übrigens hat auch Kanadas Notenbank nun ganz frisch signalisiert, dass eine Zinserhöhung früher kommen könnte als bisher geplant. Scheint also ein breiterer Trend zu werden. Es sind allerdings alles Länder außerhalb der Eurozone. Uns interessiert natürlich Euroland und die USA ganz besonders. Wie viel Zinserhöhungsfantasie gibt es da aktuell? Was erwartet der Markt?
1: Ja, bei der amerikanischen Notenbank, da sind wir grob gesprochen bei einer Zinserwartung von mehr als einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte in rund einem Jahr. Das ist in etwa eingepreist. In Europa, da haben wir dann schon die erste Zinsanhebung zwar nur um zehn Basispunkte, aber immerhin auch schon in gut einem Jahr. Teilweise waren die Zinserwartungen dann sogar etwas aggressiver noch und naja, also hier scheint es wohl offensichtlich so zu sein, dass eben die höheren Inflationsraten die Zinsfantasien doch ganz erheblich beflügelt
0: hat. Die Inflation ist also Treiber des aktuellen Zinsoptimismus. Immer wieder hieß es, dass die Inflation nach der Pandemie nur kurze Zeit überschießen dürfte und dass deshalb die Notenbanken nicht sofort mit Zinsanhebungen reagieren dürften. An den Märkten scheint man mittlerweile vielfach anders zu denken. Woher kommt das? Ja, die Inflationserwartungen,
1: gerade die mittel- bis längerfristigen Inflationserwartungen, die sind doch deutlich gestiegen. Wir haben zum Beispiel in der Eurozone jetzt im Augenblick zumindest eine Inflationserwartung, die bei rund 2 Prozent liegt. Das ist natürlich jetzt nicht außergewöhnlich hoch, aber sie ist deutlich gestiegen. Wir waren zum Jahresanfang 2021 bei etwa 1,25 und auch in den USA, ist also es sehr kräftig angestiegen. Vielleicht als kurzer Abstecher in Großbritannien, da liegen wir sogar über vier Prozent bei den längerfristigen Inflationserwartungen. Also es scheint ganz offensichtlich so zu sein, dass zumindest ein Teil der Anleger damit rechnet, dass die Inflationsraten doch über einen längeren Zeitraum höher bleiben, als man das ursprünglich gedacht hat und hier haben wohl die jüngsten weiteren Preissteigerungen bei Rohstoffen, aber auch die anhaltenden Lieferengpässen bei den Unternehmen eine sehr wichtige Rolle gespielt.
0: Das eine sind nun die Erwartungen der Märkte, aber was erwartet ihr als HVB-Volkswirte denn nun ganz konkret? Wann heben die EZB und die US-Notenbank FED die Zinsen endlich wieder an?
1: Ja, wir teilen die Einschätzung der Anleger nicht. Das heißt, bei der amerikanischen Notenbank, die wird am 3. November, also dann diese Woche, mit dem sogenannten Tapering beginnen, also mit einer Drosselung der Anleihekäufe. Das heißt also, hier wird sich geldpolitisch schon etwas tun. Das heißt, die amerikanische Notenbank nimmt den Fuß vom Gaspedal, der bislang wirklich voll durchgedrückt war. Aber wenn es um Zinsanhebungen geht, also wir teilen eben diese Einschätzung der Märkte nicht. Wir rechnen mit der ersten Zinsanhebung erst in der ersten Jahreshälfte 2023. Denn man muss wissen, die amerikanische Notenbank hat ein duales Mandat. Das heißt, sie muss sich neben der Inflationsentwicklung auch die Konjunktur und die Lage am Arbeitsmarkt anschauen. Und hier liegen wir bei der Beschäftigung noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau. Also im Augenblick ist es so, dass die Beschäftigung in den USA noch rund 5 Millionen unter dem Niveau liegt wie vor der Pandemie. Also das ist wirklich noch eine Menge Holz. Und die letzten beiden Arbeitsmarktberichte, die haben ja auch enttäuscht. Also von daher... Wird es in den USA sicherlich noch länger dauern, nach, zumindest nach unserer Einschätzung. Und auch bei der EZB dürfte es noch länger dauern.
0: Es muss ja zu Zinsanhebungen immer auch das passende Makrobild geben, das passende makroökonomische Bild. Kapazitäten müssen ausgelastet sein, Einkommen stark wachsen, die Konsum und Investitionsneigung muss steigen. Dann lassen sich straffere Zügel der Geldpolitiker rechtfertigen. Würde denn das aktuelle Makrobild in Europa zu Zinserhöhungen überhaupt passen?
1: Nach unserer Einschätzung nicht. Und um das nochmal wirklich klar zu sagen, wir denken, dass in der Europäischen Währungsunion Leitzinsanhebungen auf Sicht von ein bis zwei Jahren unwahrscheinlich sind. Richtig ist natürlich, die Inflation wird kurzfristig erstmal weiter ansteigen, insbesondere hier bei uns in Deutschland. Im November werden wir wahrscheinlich eine Inflationsrate sehen, die deutlich über der Marke von fünf Prozent liegen wird. Aber auch wenn jetzt der Preisdruck stärker ist, als man das noch vor einigen Monaten erwartet hat, also Stichwort steigende Energiekosten, dann dürften die Inflationsraten in der ersten Jahreshälfte 2022 dann wieder sinken. Und wenn man sich dann das mittel- bis längerfristige Inflationsbild anschaut, da kann man bei aller Skepsis nicht von anhaltend hohen Inflationsraten sprechen, denn wir sehen keine Lohnpreisspiralen in der Europäischen Währungsunion, im Übrigen auch nicht bei uns hier in Deutschland, denn wenn man sich die Tarifabschlüsse anschaut, die jüngsten gerade im Baubereich, im Einzelhandel oder im Großhandel, die waren doch relativ moderat. Also damit kann man keine Lohnpreisspiralen begründen. Das heißt, dass sich die Lohnabschlüsse und die steigenden Inflationsraten irgendwie aufschaukeln könnten. Das ist nicht absehbar. Und was man auch nicht vergessen sollte im aktuellen Kontext, wir stehen ja vor einer Entschleunigung der Konjunktur international, zum Beispiel in China. Da hatten wir vor zwei Wochen gesprochen. Aber auch bei uns hier in Europa, die Stimmungsindikatoren der Unternehmen sind doch deutlich rückläufig. Und wenn sich die Konjunktur entschleunigt, dann würde das mittelfristig auch wieder zurückgehende Inflationsraten bedeuten.
0: Mhm. Dennoch haben wir in Deutschland und auch im Euroraum ja eine merklich erhöhte Inflation, so hoch wie seit langem nicht mehr. Du hast ja vorhin selbst von 5 Prozent gesprochen, die noch möglich sind. Heißt denn das nicht, dass die Möglichkeit der Stagflation nicht doch so ganz unwahrscheinlich ist? Also die Kombination zwischen Inflation und schwacher Konjunktur, was denkst du dazu?
1: Ja, auf den ersten Blick schaut es wirklich wie Stagflation aus. Wir haben steigende Inflationsraten und ich habe es gerade eben schon angesprochen, eine Verlangsamung der Konjunktur, aber man muss sich natürlich genau Wirkung und Ursache anschauen. Und deshalb denken wir, dass wir eben keine Stagflation sehen, auch nicht auf Sicht der nächsten Monate. denn die Ursache für die steigenden Preise, das ist natürlich vor allen Dingen neben den gestiegenen Energiekosten, dass sich die Zwischengüter verteuert haben für die Unternehmen. Und das kommt eben durch eine deutlich höhere Nachfrage nach der Pandemie. Und Stagflation, das bedeutet eigentlich, dass man eine künstliche oder politisch gewollte Angebotsverknappung hat, also nicht eine gestiegene Nachfrage sondern dass das Angebot irgendwie künstlich verknappt worden ist. Das war ja damals in den 70er-Jahren der Fall. Und das wäre eine Stagflation, aber das kann man im Augenblick eben in dem Ausmaß zumindest nicht beobachten.
0: Wie ist also das Fazit in Europa mit der Zinsperspektive? Es gibt wenig Lohndruck. Es gibt eine gerade wieder schwächer werdende Konjunktur. Es gibt noch steigende Inflationsraten nach dem Pandemieschock, die aber 2022 wieder fallen dürften. Und daher die Erwartung von Andreas Rees, dass in der Eurozone Zinsanhebungen auf Sicht von ein oder zwei Jahren eher unwahrscheinlich sind. Etwas schneller könnte es dagegen in den USA gehen und in England sogar noch ein wenig wascher. Sie hören das HVB-Marktbriefing mit den Experten der HVB, Andreas Rees und Philipp Gistakis. Es geht heute um den Zins und wann wieder in nennenswerter Höhe mit ihm zu rechnen ist. Und wir schauen nun auch auf die Kapitalmarktseite. Philipp, was Investoren in Sachen Zinsentwicklung erwarten, das lässt sich an sogenannten Laufzeitkurven für zinsliche Finanzanlagen ablesen. Solche im Normalfall sanft ansteigenden Kurven staffeln im Grunde von links nach rechts gesehen die Renditen, die sich im Handel an den Märkten real aktuell für verschiedene Laufzeiten geben. Lass uns mal zunächst schildern, welche Laufzeit auf dieser Kurve worauf reagiert. Wie ist das? Dazu unterteilen wir die Kurven typischerweise
2: in unterschiedliche Segmente, die jetzt nicht streng voneinander getrennt sind. Aber wir unterscheiden zwischen dem ultrakurzen Ende, also alles, was unter zwei Jahren ist, dann dem kurzen Ende so um die zwei Jahre bis fünf Jahre, mittleren Segment fünf bis zehn Jahre und dann dem langen Segment zehn Jahre drüber. Es gibt ja auch Zinspapiere mit 30 oder 50 Jahre Laufzeit. Auch da kann man dann entsprechende Kurvenelemente identifizieren und auch entsprechend die Bewegungen analysieren. Typischerweise ist es so, je kürzer die Laufzeit eines risikofreien Zinspapiers, wenn wir jetzt mal Kreditrisikoaufschläge hier ignorieren, desto konkreter ist die Zinsentwicklung an die Erwartung der Geldpolitik, des geldpolitischen Satzes gekoppelt. Das kann man ganz konkret sagen, aktuelle drei Monatssätze risikofrei, die sind natürlich vollkommen daran orientiert, dass die geldpolitischen Parameter der EZB negativ sind. Das heißt, die sollten die minus 50, minus 60 Basispunkte sogar unterschreiten, zum Teil minus 60, minus 70 Basispunkte entsprechend ergeben. Und wenn jetzt die Markterwartung sein sollte, dass zum Beispiel der geldpolitische Satz in zwei Jahren schon bei 0,5 Prozent plus liegen würde, dann müsste eben die Zinskurve entsprechend ansteigen und das entsprechend einpreisen. Und das tut sie eben auch. Das heißt, das kurzfristige Ende der Kurve preist mehr oder weniger die Erwartungen, die Entwicklung der Erwartung der Zinspolitik wieder. Genauer gesagt rechnen wir da mit den sogenannten Forward-Zinssätzen, also mit den Zinssätzen, die man aus den Kurven ausrechnen kann. Was erwartet der Markt für einen zum Beispiel Drei-Monats-Zinssatz in zwei Jahren oder so? Das mittlere Segment ergibt sich auch noch aus Erwartungen der Geldpolitik, aber nicht mehr so konkret, sondern eben nur noch damit wird die Geldpolitik eher ihre Ziele entsprechend erreichen, Inflationsthemen entsprechend berücksichtigen. Und für das lange Ende der Zinskurve, also zehn Jahre darüber, spielen dann konkrete Erwartungen der Geldpolitik eigentlich keine Rolle mehr. Das kann kaum noch jemand sinnvoll prognostizieren. Da geht es dann eher eben so um langfristige Gleichgewichtserwartungen bezüglich Wachstum und Inflation. Und weil eben diese Erwartungen sich zum Teil unterschiedlich entwickeln, ändert sich auch die Form der Zinskurve erheblich. Und das sind genau die Dinge, über die man dann spricht. Wird zum Beispiel eine Zinskurve flacher, weil das kurze Ende stärker steigt als das lange Ende dann bedeutet das zum Beispiel, dass der Markt erwartet, dass eben die Zentralbank die Zinsen anheben wird. Und wenn das lange Ende dann nicht mehr ganz so stark steigt, dann bedeutet das eben möglicherweise auch entsprechende Bremseffekte auf das Wirtschaftswachstum etc. Gleichzeitig ist es so, wenn erwartet wird, dass das Wachstum oder auch die Inflation langfristig steigt, dann könnte die Kurve am langen Ende stärker steigen als im mittleren oder am kurzen Segment. Dann wird die Kurve entsprechend steiler. Also entsprechend dieser Erwartungen verändert sich nicht nur das Niveau der Kurve, sondern insbesondere eben auch die Form der Kurve. Und an diesen Kurvenformen, Entwicklungen kann man
0: sehr viel ablesen, was die Themen an den Kapitalmärkten gerade sind. Mhm. Man bekommt also ein sehr gutes Bild beim Blick auf diese Kurve. Zinserwartungen, Inflationserwartungen, Wachstumserwartungen, je nachdem, wo man hinguckt. Was ergibt sich nun ganz konkret aktuell? Wie verhält sich die Kurve? Was sagen Investoren damit aus und reagiert ihr im Portfolio da schon? Eine sehr
2: interessante Entwicklung, denn was wir jetzt konkret sehen, ist, dass die Kurve am kurzen Ende, jetzt nehmen wir mal das ganz kurze Ende, also von bis in einem Jahr oder sowas raus, da sind die Kurven mehr oder weniger flach, weil nicht erwartet wird, zumindest nicht in Europa, wie der Andreas das schon erläutert hat, dass sich über einen Zeitraum von einem Jahr bei der EZB etwas tun wird. Aber wenn man jetzt schon so im zweijährigen Bereich und darüber hinaus sieht, dann sieht man, da steigen die Zinssätze an und auch im Kurvenbereich zwischen zwei und fünf Jahren wird die Kurve steiler, das heißt, der Markt preist dort eine Zinsanhebungsfantasie ein. Natürlich auch, je länger man dann geht, dann immer mehr geht es sozusagen von den konkreten Erwartungen der Zinspolitik weg und hin zu Erwartungen bezüglich Inflation etc. Etwas ganz Interessantes tut sich in den USA, denn dort sind ähnliche Phänomene wieder in der europäischen Kurve nur noch viel stärker ausgeprägt. Und was man da sieht, ist, dass das kurze Ende in den vergangenen ja, sechs, acht Monaten deutlich angestiegen ist. Also die Kurvensteilheit zwischen zwei und fünf Jahren ist deutlich angestiegen in den USA. Der Markt preist also tatsächlich konkrete Zinserhöhungen über diesen Zeitraum in ein, zwei, drei Jahren hinaus ein. Und was sich jetzt in den letzten zwei, drei Monaten ergeben hat, ist insbesondere, dass die Kurve am langen Ende flacher wird. Also das heißt, die Zinsdifferenz zwischen 10 Jahre und 30 Jahre, die sinkt und das ist eine flacher werdende Kurve, die man typischerweise dann sieht, wenn sich der Kapitalmarkt Sorge darüber macht. Ob vielleicht das Ende des Konjunkturzyklus in Sichtweite gerät und der mittelfristige wirtschaftliche Aufschwung sich anfängt abzukühlen. Und das ist mit auch ein Grund dafür, warum sich insbesondere für die USA einige Anleger jetzt aus diesen Kurvenentwicklungen Sorgen machen. Wir konkret sehen jetzt das insbesondere für Europa, Andreas hat das eigentlich auch schon gesagt, dass diese eingepreisten Markterwartungen eher tendenziell ein bisschen überzogen sind, zumindest jetzt über die Schnelligkeit der Entwicklung, die da eingepreist wird. Und wie reagieren wir darauf? Wir haben steigende Renditen erwartet, deswegen waren wir in unserem festverzinslichen Portfolio eher mit kürzeren Laufzeiten, das nennt man dann mit kürzeren Durationen, unterwegs. Und haben damit durch die steigenden Renditen weniger Verluste eingefahren als längere Laufzeiten. Jetzt sind die Renditen entsprechend höher, möglicherweise auch schon ein Stückchen zu stark angestiegen. Jetzt tauschen wir Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten gegen Wertpapiere mit etwas längeren Laufzeiten und profitieren damit dann, von den höheren Renditen. Und wenn dann möglicherweise eine Gegenentwicklung kommt, dann kann man da auch zusätzlich nicht nur von der höheren Rendite, sondern auch nochmal durch Marktpreisveränderungen entsprechend profitieren. Das heißt, wir reagieren darauf, dass wir die Laufzeiten unseres festverzinslichen Wertpapiers etwas verlängern und die höheren Rendite jetzt so ein
0: Stückchen einloggen. Und was heißt das denn für Aktien? Andreas hat gerade gesagt, das Makroumfeld kühlt etwas ab. Die Renditen steigen in der Tendenz am Markt und damit die Erwartungen, dass die Leitzinsen bald angehoben werden. Das ist ja für Aktien gar nicht so positiv als Umfeld. Das ist richtig. Steigende Renditen können negative Auswirkungen auf Aktien
2: haben. Aktienbewertungen sind ja typischerweise sowas wie Discounted Cash Flows, Das heißt, man projiziert die Cashflows der Unternehmen in die Zukunft und diskontiert die dann entsprechend ab. Also man zinst sie ab. Und wenn man diese Abzinsung mit höheren Renditen macht, dann wird der Barwert dieses Zahlungsstroms geringer und darunter leiden dann die Bewertungen. Ganz wichtig dabei ist aber, das sollte man nicht vergessen, warum die Renditen steigen, insbesondere wenn sie eben am mittleren oder langen Ende steigen. Die steigen deswegen, weil der Markt eben eine positive wirtschaftliche Entwicklung einpreist. Und das ist insbesondere in Europa auch konkret jetzt noch der Fall. Also das heißt, Steigende Renditen aufgrund des richtigen Grundes, dass eben die Renditen steigen, weil sich die Wirtschaft stabilisiert, weiter wächst. Das muss eigentlich nicht negativ für die Aktien an sich sein. Aber ganz klar ist es so, dass die Auswirkungen darauf auf unterschiedliche Aktiensegmente, auf unterschiedliche Branchen oder Sektoren sich unterschiedlich ausprägt. Also insbesondere sehr teure Aktien im Technologiebereich, die stark von sehr hohen Bewertungen abhängen. Die KGVs im Tech-Bereich sind ja typischerweise sehr, sehr hoch. Die leiden in so einem Umfeld. Es gibt aber auch Branchen, die von steigenden Renditen tatsächlich fundamental profitieren und das sind insbesondere die Finanzbranchen und die Banken. Und deswegen macht es durchaus Sinn, in so einem Umfeld eher ein bisschen vorsichtiger gegenüber den Wachstumssegmenten zu sein, wie zum Beispiel Technologieaktien und sich eher auf Value-Segmente zu konzentrieren, wie zum Beispiel eben auch Banken oder Versicherungen, die von einem höheren Zinsniveau auch fundamental profitieren können. Also von daher, es geht gar nicht so sehr darum, ob das jetzt gut und schlecht für Aktien insgesamt ist, sondern es geht darum, was bedeutet das konkret für die Wirtschaft. Aus unserer Sicht sind steigende Renditen eigentlich nichts Schlechtes, sondern reflektieren eine positive wirtschaftliche Entwicklung. Und dann muss man sich ganz konkret anschauen, welche Branchen in dieser Phase eher in Mitleidenschaft gezogen werden und welche fundamental profitieren können.
0: Danke Philipp für die aktuelle Sicht der Märkte auf die Frage, wann es wieder aufwärts gehen wird mit den Zinsen. Anleger Sollten also die Laufzeiten ihrer festverzinslichen Anlagen möglicherweise etwas anpassen und sich auch bei Aktienanlagen klar machen, dass ein nachhaltiger Aufwärtstrend bei der Rendite und Zinsen auch die Auswahl einzelner Branchen verändern kann. Wie Sie denn abschließend betrachtet noch der kurzfristige Blick nach vorn aus. Worauf achten Volkswirte in den kommenden zwei Wochen Andreas? Wenn es um die Makrozahlen geht, dann
1: gucken wir uns auf jeden Fall den nächsten Arbeitsmarktbericht aus den USA an. Ich habe das vorhin schon angesprochen, die letzten beiden Arbeitsmarktberichte haben enttäuscht und da wird sicherlich spannend sein zu sehen, ob es eine deutliche Verbesserung gibt. Und was dann natürlich auch spannend ist vor dem Hintergrund der gestiegenen Zinserwartung und der Zinsfantasien, inwieweit die Notenbanken rhetorisch darauf reagieren, ob sie versuchen, die Anleger vom Gegenteil zu überzeugen. Und was da vor dem Hintergrund eben auch sehr interessant sein könnte, wir haben am 4. November die Sitzung der Bank of England und da sind die Zinserwartungen wirklich schon deutlich gestiegen und da wird es wirklich dann interessant sein zu sehen, ob wir da möglicherweise die erste Zinserhöhung sehen und wie die Anleger darauf reagieren, was sie daraus machen, zum Beispiel für die EZB.
0: Mhm. Philipp, ob es eine Weihnachtsrelle geben wird, ist wohl noch ein bisschen früh, das abzuschätzen, aber wo geht es kurzfristig lang an den Märkten?
2: Ja, also ich denke, dass wir in den kommenden zwei Wochen die Quartalsberichtssaison noch weiter beobachten werden und hoffentlich bestätigt sich die Entwicklung, die wir in den vergangenen Wochen schon gesehen haben, nämlich eben eine sehr robusten Entwicklung. Das ist einerseits wichtig und dann natürlich die Frage nach dem Zinsniveau, wie Andreas das schon angesprochen hat, was sagen denn eigentlich die Zentralbanken, was tun die Zentralbanken, wie wirkt sich das auf die entsprechende Zinserwartung aus, das wird ein sicherlich wichtiger Faktor sein. Wie ich schon gesagt habe, langfristig müssen steigende Renditen kein Problem für Aktien sein, kurzfristig. Können sie das natürlich und stark steigende Renditen verursachen typischerweise Volatilität auf der Aktienseite. Das muss man also beobachten und das könnte durchaus zwischendrin auch nochmal für Volatilität an den Aktienmärkten sorgen. Die sind ja in den letzten Wochen ganz gut gelaufen. Im Oktober liegen wir jetzt deutlich im Plus, nachdem der September eher schwierig war. Und natürlich ist es so, wenn da jetzt Überraschendes kommt, überraschend starke Renditeanstiege, dann könnte sowas auch die Jahresendrallye, mit der man häufig rechnet, durchaus noch mal ein bisschen durcheinander bringen.
0: Danke euch beiden, Andreas Rees, Chefvolks für Deutschland und Philipp Gistakis, Chefanlagestrategie der HVB. Das nächste HVB-Marktbriefing gibt es abrufbar als Podcast am 15. November. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei, denn Wirtschaft und Kapitalmärkte stehen niemals still. Kommentare gerne unter Markt-Briefing at unitcredit.de. Ich bin Titus Roda. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.